0: Vorteile großer Organisationen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Heute das dritte Mal diese Woche. Wow. Ich bin Olaf Kapinski und heute spreche ich mit Ihnen über ein Thema, wenn Sie schon ein bisschen länger dabei sind, was Sie wahrscheinlich ein bisschen wundern wird. Und bevor es losgeht, noch den Hinweis, heute ist der allerletzte Tag. Heute ist der 31.08.2018, an dem Sie sich für die aktuell laufende Runde der IT Youngstars anmelden wollen. Wenn Sie überhaupt noch nicht gehört haben, was das ist, einfach ein paar Mal zurückspulen, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt. Und wenn Sie noch ein bisschen unsicher sind, noch ein paar Ideen haben wollen, was da passiert, heute gibt es zwei Webinare, wo ich sie mal durch die IT Young Stars, also durch das Innenleben der IT Young Stars durchführe, mal so ein bisschen mit auf die Reise nehme, wie die Young Stars intern so organisiert sind. Natürlich gibt es eine Question and Answers Session, eine Q&A Session hinten dran, so dass sie... Danach dann keinerlei Unklarheiten mehr haben können, brauchen, müssten sollten, hätten, ob die das IT Youngstars-Programm für sie geeignet ist oder nicht. Danach, heute Mitternacht gehen die Türen zu und dann ist erstmal wieder für eine ganze lange Zeit lang keine IT-Youngstars-Anmeldung mehr möglich. So, und jetzt zum Thema für heute: Ach, Große Organisation. Ich habe jetzt schon, also mich hier episch über ähm, die Themen Sinnentleerung und sowas ausgelassen und wie, 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 also was wir für negative Auswirkungen von der Teilnahme an großen Organisationen, namentlich an großen Wirtschaftsorganisationen, so erfahren. Und ähm, da, heute gebe ich dem mal einen Kontrapunkt. Und zwar heute geht es um den Vorteil von großen Organisationen. Und wir, gehen mal, wir gehen mal so ein bisschen zurück, wo große Organisationen, also was ich meine, wenn ich von großen Organisationen spreche, ich spreche nämlich nicht nur von Wirtschaftsorganisationen, sondern also große Organisationen, also die, die Wurzel von Organisationen, also von Menschen, die sich zusammentun, um, ja, um was eigentlich, um ein Ziel zu erreichen, würde ich sagen, das ist so, da können wir ganz, ganz, ganz weit zurückfahren, so vielleicht sogar 100.000 Jahre, wenn sich die ersten Clans gebildet haben. So, und der, der Sinn von so einem Clan, also von so einem humanoiden Clan, genau wie heute noch bei den Primaten, ist natürlich der eine Teil der Sicherheit, klar. Wenn sie, eine, ähm, wenn sie in der Gruppe sind, sind sie einfach stärker, als wenn es äh, irgendwie nur Einzelne sind. Ähm, Geld oder, also der, der Transfer, nein, das System von Geld kann sich nur innerhalb von, von, einem, von einem Clan, von einer Gruppe entwickeln. Also es kann sich nicht in einer Einzel zwischen zwei Einzelpersonen, kann sich nicht die Idee von Geld entwickeln. Also im Sinne von, die Idee von Geld kann sich natürlich schon innerhalb von einer Gruppe entwickeln, nur das macht ja eben erst dann Sinn, wenn es einen zweiten Clan gibt, mit dem man handeln kann, sonst ist das ja irgendwie halbwegs ein bisschen witzlos. Außerdem ist ja die Idee von Geld Wert aufzubewahren, das heißt wir müssen erstmal was einig haben, also wir alle müssen sich uns auf irgendwas geeinigt haben, was denn diesen Wert Aufbewahren soll, was dann eben seit der Antike Gold ist und so weiter und so fort. So, also da ist ja schon eine ganze Menge dran. Und wenn wir, uns, wenn wir dem jetzt zugucken, dann können wir schon sehen, dass sie diese großen Kulturen historisch viel größeren Fußabdruck hinterlassen haben, als dass die gleiche Menge von Menschen, die sich nicht miteinander organisieren, getan hätten. Also die ersten ähm, die ersten Zivilisationen im mesopotamischen Bereich natürlich das Oft und gern zitierte Römische Reich, ähm, das Ägyptische Altreich und so weiter und so fort. Drüben in die Maya-Kultur, die Inka-Kultur, das, das ist halt der, das sind ja alles große, große Dinge, die da vollbracht wurden. Und die Liste hat jetzt überhaupt gar keinen ähm, gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Peru gab es ganz früh m, ganz alte Zivilisationen, die Großes geleistet haben. Na klar, China müssen wir uns noch auf, auf die Liste setzen. Natürlich Indien. Also, ne, das ist alles, was wir da sehen können sind die großen Dinge, so, was also eine Organisation geschaffen hat. Und ich habe immer gerne jetzt hier auch durch den Podcast zieht sich für mich so ein bisschen der, der Pyramidenbau, weil das einfach eine, ein wunderschönes Beispiel ist, wie viele Leute richtig Großes erschaffen. Und ich nehme das ja immer gerne als Beispiel der, der Aufgabentrennung, dass eben, aber das hatten sie mich alles schon mal sagen. So, und jetzt geht's mal in die, in die Gründe oder in die in die in die Punkte, die ich sehe, die große Organisationen, also die nur große Organisationen schaffen können. Und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gründe, ähm, mir zusammen, ähm, also zusammen extrahieren können oder auch raus extrahieren können. Und zwar wir hatten den ersten schon eine Organisation in welcher Form auch immer. Das kann eine, das kann ein, ein wir das mal Gesellschaftsverbund sein. Das kann ein mh, Armee sein natürlich ähm, quasi prototypischer Form von großen Organisationen. Das kann ein Verein sein, das kann was auch immer, das kann die Familie sein. Na klar, ähm, wahrscheinlich als als äh, kleinster Großverbund in größter Anzahl. Und das kann natürlich am Ende irgendwann eine Organisation und in wirklich in in wildester ähm, extremster Ausprägung dann eben irgendwie so eine so eine so eine ähm, was ich nicht ähm, fontgeführte AG sein oder sowas. So. Organisationen geben Sicherheit. Ich hatte es gerade gesagt. Ähm, die Auflistung, da schwingt quasi Sicherheit mit. Na, Familie gibt Sicherheit, Familie gibt Rückhalt, Familie gibt ähm, so ein bisschen, so ein bisschen Shelter, Familie gibt alles das, was wir, ähm, wo wir uns besser fühlen. Die, eines der Hauptthemen, was, was es wohl in der heutigen Zeit zu geben scheint, ist eben, dass sich die. Dass die Leute sich irgendwie also Angst haben, weil sie einfach alleine sind. So, und das ist, ähm, korreliert natürlich ganz gut mit der Anzahl der, der Wohnungen, die gerade, was heißt die gerade, also die seit ganz langem gebraucht werden, weil halt alle Leute einzeln wohnen und alle Leute alleine wohnen, es immer mehr Singles gibt und so weiter und so fort. So, dass ich, ähm, da fehlt, glaube ich, dann so ein Grundbedürfnis an sozialer Sicherheit. Also das glaube ich, das ist das, was ich lesen kann und was ich bei manchen Leuten beobachten kann. Ähm, Organisationen geben Stabilität. Jetzt, ich schwenke immer so ein bisschen gleich auf Wirtschaftsorganisationen ein. Eine große Firma gibt Stabilität. Es ist Haupt, die Hauptdiskussion in den ähm, sowohl in meinen Karrierecoachings als auch in den Youngstars natürlich, ist immer die Frage, mache ich mich selbstständig oder nicht. Selbstständiger ist ein Einzelkämpfer, der muss ganz viel, der kann ganz viele Dinge anders machen und ganz viele Dinge so machen, wie ihr oder ihm die Nase steht. Aber dann fehlt natürlich diese große, und jetzt kommt der Vorteil, diese große, behäbige Firma. Weil so behäbig und langsam diese Firmen alle sind. Die werfen Geld ab. Und mit denen habe ich einen Vertrag. Und auf den Vertrag kann ich bauen. Das heißt also selbst wenn ich, also wenn ich keine silbernen Löffel klaue, können die mich nicht wirklich rausschmeißen innerhalb von, na sagen wir mal, ich würde sagen so unter drei Monaten wird es echt schwierig. Also fristlos geht nur, wenn sie wirklich was verdreht haben. Aber so im Normalfall ähm, haben sie mit denen schon mal Stabilität. In einem, also je kleiner das Unternehmen, klar, desto höher sind die Pegelausschläge und wenn sie alleine unterwegs sind, dann sind die Pegelausschläge natürlich ganz hoch. Da kann es das sein, dass sie ein oder zwei richtig super lukrative Aufträge haben und dann im Rest des Jahres nichts machen also können, das wäre die negative Auslegung, oder brauchen, das wäre die positive Auslegung. Eine Organisation braucht, braucht Sicherheit und das ist einer der, Haupt, der Hauptentscheidungsfaktoren, ob ich rate, ob sich jemand selbstständig machen soll oder nicht. Wie sind sie geeicht auf... Unsicherheit, also wie groß ist ihr, ihr Sicherheitsbedürfnis? Das ist so eins der großen Dinge. Also Organisationen geben Sicherheit. Hm, dazu jetzt kommt der, der Punkt, den ähm, äh, der, der schwingt quasi die ganze Zeit immer mit, als ich die Beispiele brachte. Organisationen erla erleben erlauben natürlich erlauben das Erzeugen höherer Komplexität. Also wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, hier ist dieser Acker. Ähm, Sonne geht gerade auf und äh, es sind so diese Dunstschwaden so drüber. und Aber das ist so richtig so, so ein fetter, fester, dunkler Boden. Und jetzt äh, wollen sie den umgraben. Und hier ist die Schaufel, hier ist der Acker und bitteschön. Und jetzt gucke ich ihnen beim Umgraben zu und stopp so ein bisschen die Zeit und stelle fest, was sie in einem Tag gemacht haben. Und wenn der Acker jetzt hundertmal äh, so groß ist, dann hole ich mir einfach noch 99 Nasen dazu und sagt und los und dann sind sie mit 100 Leuten ähm, quasi 100 Mal so schnell. Keiner kommt sich ins Gehege, alle sind am Buddeln und dann ist dieser, dieser Acker, wo sie als Einzelperson 100 Tage buddeln würden, ist dann mit 100 Leuten in einem Tag gebuddelt. So, total einfach. Super, super niedrige Komplexität. Ich behaupte schon mal, eine Dampfmaschine, also so eine, so eine stinknormale Dampfmaschine, wie sie James Watt entwickelt hat. Und wenn ich sage, stinkt normal, dann liegen da 300 Jahre Ingenieurskunst zwischen. Ähm, was der entwickelt hat, war damals Magie und Raketentechnik. Eine Dampfmaschine ist nicht von einer Person zu bauen, würde ich schätzen. Also zu zu, ich, zu rechnen schon mal gar nicht und zu entwickeln schon mal gar nicht, aber selbst wenn das fertig ist, ähm, Sie brauchen jemanden, der ähm, den Kessel baut. Oder Sie müssen den Kessel bauen. Der Kessel besteht ja nicht aus Kessel, sondern der Kessel besteht aus plattgemachtem Eisenblech. Haben sie schon mal einen Eisenklumpen gehabt und wollen aus dem Blech machen? Na, viel Freude dabei. So, wo kommt das Eisen her? Das muss, muss, muss irgendwo ausgegraben werden, das muss gekocht werden, das muss und so weiter und so fort und so weiter und so fort. so Ich behaupte, sie können den Eisen, also ein Mensch kann nicht eine Dampfmaschine in seinem ganzen Leben bauen. Das ist meine These. Ähm, vielleicht geht's knapp, weil so ein Menschenleben, na, ich würde sagen, wenn der sich ranhält, kann er 60 Jahre lang ähm, äh, arbeiten. In der Zeit ähm, äh, schafft er sich die Dinge drauf. Vielleicht mag Dampfmaschine Borderline sein, das klappt noch, aber ein iPad, vergessen das. No fucking chance. Kein einzelner Mensch kann einen Computer bauen. Also, im Sinne von vom Scratch. Sie können nicht entwickeln, wie sie aus, äh, wie sie die Silizium-Wafer bauen, wie sie dann die Belichtungs- und trim, trim Geht einfach nicht mehr. Organisation, also Organisationen erlauben das Liefern von viel höherer Komplexität. Es ging, aus meiner Sicht ging das Mittelalter los, da, fang, da fängt es das an, dass wir ähm, bei einzeln, dass einzelne Handwerker zusammengearbeitet haben. Mhm. Seitdem, also da haben wir, da haben wir wirklich Schmuckstücke, sehen wir Schmuckstücke, also von, von ähm, Aufgaben, die vorher sehr einzeln waren, also da, da gab es eben, da haben die, haben die Handwerker nicht wirklich miteinander zusammengearbeitet, ähm, dann fing das irgendwann an, dass die dass die festgestellt haben, ähm, das geht auch miteinander, so und dann ähm, Manufakturen und so weiter und so fort, so, ähm, das, was wir sehen in den letzten Ruhig in der Menschheitsgeschichte, so in den letzten 10.000 Jahren ist das immer dann, wenn, und jetzt können wir die Frage nach Hen und Ei stellen, immer dann, wenn komplexe Dinge geschaffen werden, bilden sich Organisationen und, also das wäre so meine These für Stonehenge, ähm, also dass sich da eine Organisation gebildet hat, weil irgendjemand eine Idee hatte, die alleine nie hätte auf die also auf die Straße, also sprichwörtlich auf, das, auf die grüne Wiese gebracht hat, ähm, der musste sich eine Organisation gründen, die Pyramiden genau das gleiche, da gab es die Idee, da gab es dann die einzelne flache Masterbar und dann sollte die ähm, größer und größer und größer werden. Und dafür brauchte der Pharao oh, unseren Bauherr Snofru natürlich. Ähm, nein, Quatsch, nicht der Bauherr Snofru. Ähm, 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 Ich erliege mir auf der Zunge rum und ich finde ihn gerade nicht, aber das ist jetzt auch nicht Kriegsentscheid. Dafür brauchten die beiden eine Organisation, die ihnen helfen beim Aufbau von der, ähm, von eben der Pyramide. So, heute haben wir es andersrum. Heute können sie... Sind die Einstiegshürden für oder die Zugriffshürden zu sehr komplexen Einzelprodukten super, super gering? Ich nehme wieder mein Standardbeispiel der Schraube, damit ist das super einfach zu erkennen. Wenn Sie mal eine Windmühle besichtigen, dann, also das zentrale Ding von der Windmühle ist oben, wo die, wo die, ähm, die Achse der, wo die Flügel draußen reingehen und wo dann die Kraftübertragung nach unten passiert. Ähm, und dann kommt ein bisschen Getriebe, was dann den Mühlstein antreibt. Das ist alles Spezialbau. Also, es ist alles. Individualbau. Sie können nicht ähm, die die also nicht nicht problemlos das Getriebe aus der einen oder den einen Zahnrad aus der einen ähm, ähm, Windmühle in die andere bauen, weil das alles aufeinander abgestimmt war. Das hat eine eine Person oder eine Person und seine Lehrlinge gebaut. Ähm, kein Standard. Die haben auch schon so Schraubenvorrichtungen gehabt, mit denen Dinge rauf und runter gefahren werden konnten. Ähm, wir springen ein bisschen weiter nach vorne, Gutenbergs. Ähm, Druckpresse, Buchpresse hatte hatte so ein, so ein, so ein Gewindeding oben obendran, ähm, um die obere Druckplatte auf das Druckmedium zu, zu drücken. Also das war halt ein Gewinde, was das runterschraubt, so, ähnlich wie eine Weinpresse. So, vielleicht kennen Sie diese ähm, in den Weinbaugebieten immer gerne am Ortsausgangsschild aufgestellten äh, Holzweinpressen, so mit so, einem, mit so einem rabiaten Holzgewinde, womit man dann irgendwie diesen Stempel da in dieses in diese ähm, in Weintraubenmasse reindrücken kann. Ähm, alles Spezialbau, alles Individualfertigung. Wenn ich heute eine Schraube will, was heißt, wenn ich heute eine Schraube will? Ich würde sagen, seit, seit lange, wenn ich eine Schraube will, wenn der Ingenieur eine Schraube braucht, dann guckt er im Wirtkatalog nach und lässt sich irgendwie in einem Fall davon kommen. Ende. Keiner braucht heute mehr, wenn er einen Maschinenbau startet, sich um die Schraubenfertigung zu kümmern. Erledigt. Und Schraube, es geht jetzt nicht um Schrauben. Sie können heute Dinge erstellen und Dinge bauen und Dinge fertigen lassen für echt kleines Geld was ich würde sagen auch fast niemand auf dem Zettel hat also ich empfehle mal ähm, so Dinge wie Shark Tank zu gucken es ist so diese diese selbstständig mach Sendung aus aus Usaland ähm, ich glaube auf dmax.de können Sie die sehen was mit was für Ideen die kommen also manchmal manchmal ein schräges Zeug schon klar aber sehr 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 oft sitze ich dabei und denke mir okay okay ich habe verstanden was für ein Produkt ihr bauen wollt aber und zu Anfang schwang bei mir im Kopf rum, okay, ihr braucht jetzt aber erstmal zwei Milliarden, um die Fabrik aufzubauen. Und dann sagen die, nee, nee, wir waren schon in China, wir haben das alles ausgekifft, alles klar. Also hier ist der Prototyp, da bitteschön. Aha, und was sind die Fertigungskosten? Und da kommt eine Zahl, wo mir da die ersten Male die Kiefer runtergefallen ist, wie billig hochkomplexe Dinge gebaut werden. Weil die sagen, wir brauchen nicht mehr die hochkomplexen Dinge zu bauen, sondern wir kaufen ganz viele Grundlagen. Und unsere Arbeit ist dann das Design und wir bringen die Sachen dann zusammen. Das sind diese... Diese super kleinen Startups, die diese super coolen Dinge bauen, sind dann quasi, die stehen als Spitze, das sind dann, um wieder auf die Pyramide zu gehen, das sind dann so die Diamanten oben auf der goldenen Spitze, die auf einem riesen Haufen von präzise gelieferten Steinen stehen. Die nutzen wen? Der was nutzt, der was nutzt, der was nutzt, der was nutzt. Vorteil von großen Organisationen ist, die Komplexität, die geliefert werden kann, wird höher. Im Zuge dessen, Macht man sich gar nicht so so ähm, macht man sich gar nicht so bewusst. Organisationen lernen. Eine Organisation macht irgendwas und ähm, tut irgendwas und macht irgendwelche Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden in der Organisation üblicherweise weitergegeben. Und ich ähm, erlaube mir ganz am Ende auch noch mal eine, eine, eine Reflexion von diesen sechs Punkten. Eine Organisation lernt. Große Organisationen machen viele Fehler und, das ist der Mehrwert von der Organisation, die speichern den Fehler. Also wenn so ein Intel losgeht und ähm, jetzt mal wieder die ähm, Fotomasken verkleinert, also von der Waferproduktion, äh, dann haben die schon drauf, wie die, wie die letzte Version ging. Dann wissen die, wo die, wo die Trickdinger sind, wo du, was du besser gar nicht mehr neu probierst. Und dann haben die eine Idee davon, in welche Richtung sie jetzt die nächsten Verkleinerungsgrad forschen müssen. Was geht, was geht nicht, wie macht man kleinere Strukturen als die Wellenlänge des Lichts und so weiter und so fort. Das, was ein Außenstehender immer noch für schwarze Magie hält, das haben die Ingenieure drauf. Und die Organisation hat das weiterhin drauf, auch wenn jetzt eine Handvoll Prozessingenieure kündigen. Und ich sage bewusst eine Handvoll, weil Organisationen gibt es nicht, Organisationen sind die äh, handelnden Personen. So Und Organisationen gibt es in dem Sinne dann doch wenn wir jetzt mal auf Ausbildungsgänge ähm, schauen. Also egal, wie lange Sie trainieren, Sie werden als Einzelperson niemals so gut wie ein Navy Seal. Weil Sie können die Erfahrung gar nicht machen, die in diesem Ausbildungsgang drinsteckt. Alle Armeen, genau das Gleiche. Alle ähm, Hilfsorganisationen, genau das Gleiche. Eine Hilfsorganisation weiß, wie im Rahmen eines Unfalls zu agieren ist. Das kriegen sie als Einzelperson nicht raus. So viele Unfälle sehen sie gar nicht, um dann iterativ rauszuprobieren, was, was tue ich, wenn jetzt was passiert ist. So, Also Organisationen lernen, Organisationen, ähm, Organisationen haben, und da müssen wir fließen beim nächsten Punkt, Organisationen haben mehr Erfahrung als Einzelpersonen. Organisationen haben mehr Erfahrung als Einzelpersonen. Zum einen, weil Organisationen üblicherweise älter sind und länger am Thema sind. Also wenn sie sich äh, angucken, welche... Bleiben wir bei dem Beispiel der Hilfsorganisation, welche Erfahrungen die Organisation dieser Hilfsorganisation bereits gemacht hat. Die wissen vom, 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 vom Schwimmenlernen, wenn es um die DLRG geht, über, ähm, wie gehe ich in einem Autounfall um, wie mache ich, wie transportiere ich äh, körperlichen, geistig Behinderte in der Gegend rum, wie transportiere ich Verletzte in der Gegend rum, wie, wie organisiere ich große Truppenmengen, wenn es im Katastrophenschutz, um den Katastrophenschutzfall geht und so weiter und so fort. Die Organisationen haben das alles drauf. Organisationen haben das als gespeichertes Wissen für die Organisation verfügbar. Und dieses Wissen hält länger in der Organisation, als wenn es eine Einzelperson halten würde, weil eine Einzelperson dann irgendwie mal, weiß ich nicht, also ganz trivial, entweder steigt die aus der Organisation aus oder hat, weil sie kein Interesse mehr hat oder sie stirbt oder sie fokussiert sich auf irgendwas anderes oder, oder, oder. Aber Organisationen bleiben länger am Thema, Organisationen sind älter. Wenn sie sich, ähm, so, also es gibt ja ein paar ganz alte Organisationen, ne? da packe ich jetzt mal katholische Kirche und Armeen in einen Topf, ähm. Da ist alles drin, was, also, die haben tausende von Jahren Erfahrung gemacht, wie zum Beispiel das Führen von einer Großorganisation geht. Ich meine den gar nicht polemisch. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eben Ihren ganzen elektronischen Schickimicki nicht mehr, sondern das, was Sie haben, ist die, die Brieftaube und der reitende Bote. Und jetzt wollen Sie aus dem Vatikan heraus einen Kreuzzug organisieren. Also, sie wollen irgendwie ein Heer mobilisieren von Leuten, die ihnen nicht gehören, mit, weiß ich richtig ordentlich ein paar tausend Leuten. Richtig, richtig teures Zeug. Sie wollen Elite aus Europa rauskriegen und wollen damit dann irgendwie ins, damalig nannten sie es das heilige Land. Und sie wollen seine Sachen organisieren. Stelle ich mir schon als ein Projekt vor. Würde ich mir heute schon schwierig vorstellen. So, und damals das Ganze ohne irgendwelche, also ohne die heute uns zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel. Beeindruckend. So, und das hat die Organisation gekonnt, weil sie auf Informationswegen stand und so weiter und so fort. Und danach ging es ja noch ein paar Mal los. Also das, haben wir, das Kreuzzug war ja nicht nur eine einmalige Aktion. Und ähm, bitte, bitte, bitte nicht auf den Keks gehen mit, oh, der Mann predigt hier die Kreuzzüge. Nein, 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 das ist nicht, was ich gesagt habe. So, Organisationen lernen und Organisationen haben mehr Erfahrung, einfach weil Organisationen üblicherweise länger am Markt sind. Also ne, so meistens. Mein letzter Punkt, der mag ein bisschen überraschend sein. Und ich habe an dem, also ich war auch ein bisschen überrascht, als, als der mir quasi aus der Analyse rausfiel. Und zwar sind Organisationen flexibler also als Einzelperson. Und wenn wer sich jetzt so ein, so ein, so ein so, so heute mal umguckt, der wird sagen, da habe ich jetzt gerade ein paar Beispiele gebracht, die sich nicht so durch wahnsinnig viel Flexibilität auszeichnen. Und ich beschreibe Ihnen den mal. Eine Person, eine Einzelperson hat. Irgendein Handwerk gelernt und jetzt ist es high likely, dass diese Person dieses Handwerk sehr lange ausführt, also ausübt im Sinne von der Handwerker bleibt bei seinen, also ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, der Handwerker, die wenigsten Handwerker schulen irgendwie alle, alle fünf Jahre um oder alle zehn Jahre um oder so, die meisten machen schon das, was sie da machen und dann nehmen sie da die Entwicklungskurven mit, aber das, so, ein, so ein einzelner Mensch bleibt ja sehr oft bei dem, was er irgendwie mal gemacht hat. Und jetzt äh, gibt es so die, die Lebensläufe, die man dann so sieht, wenn jemand irgendwie, und dann steht irgendwie Quereinsteiger, der hat dann A gemacht und macht dann irgendwie B, aber das ist ja jetzt auch nicht die, die, die Menge der Leute. Klar, weil der müsste wieder von vorne anfangen. Das Gesamte, die gesamte Erfahrung wäre beim Teufel. Alles wäre weg. Organisationen hingegen könnten viel flexibler handeln. Natürlich hätten die auch das ähm, Erfahrungsthema, aber eine Organisation ist größer, eine Organisation kann parallel den alten Betrieb aufrechthalten, da Ressourcen rausziehen und einen neuen Betrieb aufbauen, was einer Einzelperson nicht gelingen kann. Sie können nicht acht Stunden arbeiten und dann irgendwie nochmal acht Stunden lang was anderes lernen, um dann nochmal acht Stunden zu schlafen und nochmal acht Stunden sich um die Familie zu kümmern. Das funktioniert schlicht nicht. Ich habe Hochachtung für Leuten, die parallel zur Arbeit studieren, da habe ich Riesenhochachtung vor. Und äh, die wissen, wie anstrengend sowas schon ist, also schon sowas zu machen, weil die meisten Leute arbeiten in dem Feld, in dem sie studieren. Und ähm, eine Organisation hat einfach, die ist diverser. Also eine Organisation bricht kleiner runter. Ein Mensch ist einmal 100 und dann können sie nur, also dann ist die Granularität dieser, dieses Einsatzes ähm, ist sehr, ist sehr hoch. Also sie, können, also sie können ihren Kopf für das einsetzen und für das einsetzen. Sie können ihren Kopf selten für beide Sachen gleichzeitig einsetzen, mindestens laufen sie dann aus der Zeit. Eine Organisation, wenn es so 1000 Mann sind oder so, dann haben sie einfach, dann können sie sagen, okay, ich nehme jetzt mal 100 Leute, was dann so 10% sind und die backern das andere Thema schon mal. Sie können neue Leute dazu holen, sie können andere Leute aus der Organisation ausscheiden lassen. So, Organisationen sind flexibler, weil sie das Wissen auf viel, viel, viel mehr Leute geteilt haben und deswegen in eine kleinere Granularität gehen können. Und noch ein Ding, was bei Organisationen reinspielt ist, na, also viele Organisationen, die groß sind, sind alt, also Größe kommt ja aus einer gewissen Zeit und die haben Namen. Und jetzt macht die Firma, die allgemein bekannt ist, nicht nur Produkt A, sondern jetzt machen die ganzen Bereich Z auch noch auf. Hui. Die starten schon von einem höheren Bekanntheitsgrad in der Szene, gerne mal, als sie als Einzelperson, die vielleicht, weiß nicht, so von irgendwie 30, 50 Leuten oder so in ihrem arbeitsrelevanten Umfeld gekannt wird. Also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass sie tausend Leute auf Facebook haben, sondern ich meine die Leute, die ihnen, ähm, wenn es denn drauf ankommt, auch Geld geben. So, ähm, also Organisationen sind mehr flexibel und jetzt ist fast schon klar, dass ich mich mit so einem mit so einem kleinen, mit so einer kleinen, also das sind meine sechs Punkte und jetzt wird klar, warum ich mal, warum ich jetzt nochmal so ein bisschen auf die, so auf ein bisschen mir die Spiegelung nicht verkneifen kann. Also aus meiner Sicht... Haben, geben Organisationen Sicherheit, Organisationen erlauben höhere Komplexität der Lieferung, Organisationen lernen, Organisationen haben mehr Erfahrung und Organisationen sind flexibler als Einzelpersonen. Das sind die sechs Punkte, die ich mir jetzt so in den letzten Monaten rausgetüftelt habe. Ich kaufe schon eine ganze Zeit lang an dem Thema rum. Ähm, Achso, nee, das waren fünf. Jetzt kommt der sechste Punkt. Ha, den habe ich fast der fast untergegangen. Und zwar, Organizations have more power. Eine Organisation hat einfach mehr Kraft. Also ganz stumpfes Beispiel, dann ist es sofort klar. Ähm, wenn sie die, F Whoa. ist das eine Fernsehserie? Ich habe das im Fernsehen gesehen. Rome hieß das Ding. Ähm, so Zwei Episoden kann ich nur empfehlen, Amazon und kaufen. Ähm, also zwei Div DVD rein. Äh, Rome, und es war das, da geht es um das antike Rom, so in der Zeit Julius Caesar, Julius Caesar und Marc Anton, die spielen groß mit und so weiter und so fort. Und die allererste äh, Episode One Season 1. Da gibt es eine Schlacht gegen die Gallier. Ähm, das ist die beste Aufzeichnung einer historischen Schlacht, die ich je gesehen habe. Und ich meine den so. Ähm, also ich meine den jetzt nicht aus Roh, das sieht schön bunt aus, sondern ich meine den wirklich. Ähm, kriegstaktisch. Genau so haben wir auch mit Speer und Schild gearbeitet, als ich ähm, noch und so weiter gespielt habe. Ist auch egal. So, ähm, hoch organisiert. So, und jetzt haben sie, sagen wir mal, 500 Römer auf der einen Seite und von mir aus 700.000 unorganisierte Gallier auf der anderen Seite. Die Organisation hat einfach mehr Rums. Da ist einfach mehr Baum dran. Zum einen können die komplexere Operationen ausführen. Schon klar, da spricht sich dann die Kavallerie mit den Truppen vorne ab und so weiter und so fort. Aber eine Organisation hat einfach mehr Power. Wenn die einfach nochmal, also wenn da jetzt 500 Leute stehen, die stellen fest, die Geier rücken mit 1000 Mann an, dann organisieren die sich einfach nochmal, na, 700 dazu. Das ist wieder blöd. Organisationen haben mehr Kraft. Große Organisationen können einfach mehr schaffen. Wir sehen jetzt gerade 2018 so diesen, und da bin ich, da sitze ich tatsächlich vorne, ganz vorne in der ersten Reihe mit meinem Popcorn und gucke der deutschen Automobilindustrie zu, Ruckartig aus dem Tiefschlaf aufzuwachen und alle sind ja total operativ hektisch und machen jetzt Elektroautos und alle, hui ganz weit vorne dabei. Mal gucken, was das wird. Natürlich kann so ein etablierter deutscher ähm, Autobauer mal eben ein paar Milliarden, also die können mehr Geld in die Entwicklung von, von verschlafenen Elektroautos stecken, als so, weiß nicht, so ein mittelgroßes, halbwegs am Markt stehendes Startup jemals in irgendwelchen Runden zusammenkriegen würde. Ist ja kein Thema. Also, wenn ich, gucken sich die Bilanzen an, wie viel Geld da durchgeht. Die meisten machen ja riesige Gewinne, die sie dann nicht im Unternehmen lassen, sondern diese irgendwie den, den Aktionären ausschütten. So, wenn die das jetzt gerade mal sein lassen, sondern das in ähm, RD, Research and Development stecken, dann kann da schon was rumsen. Also, Organisationen haben mehr Power und das war jetzt der sechste Punkt. So, jetzt... Es schwang ja schon mit, ne? Wenn das tatsächlich sechs, und es ist nicht unbedingt, ähm, also mir fallen keine weiteren ein, mir fallen noch ein paar ein, die die aber alle irgendwie in diesen Sechsen untergehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, äh, sechs untergehen. Aber wenn wenn Ihnen noch weitere einfallen, die wirklich ein eigener Punkt sind, wo ich nicht, drauf gedacht, äh, nicht dran gedacht habe, dann immer mal schreiben, olaf-at-leben-führen.de. Und ähm, jetzt gucken wir uns und halten die mal gegen heutige Wirtschaftsorganisationen. Und da wird mir ganz gruselig. Organisationen geben Sicherheit. Ehrlich? Wow. Ich habe schon mehrfach über die nicht mehr existente Loyalität von großen Firmen gegenüber den Mitarbeitern gesprochen. Und deswegen rate ich dazu, als Mitarbeiter in einer großen Organisation auch die eigene Loyalität gegenüber der Organisation nicht allzu hoch zu bewerten. Weil wenn es hart auf hart kommt, sagt die Organisation, pff, uns egal. Ehrlich? Jetzt erodiert ein Grundwert, warum ich in der Organisation sein sollte. Wenn die Clowns mich jede Woche rausschmeißen können, also in Amerika haben wir es ja noch schlimmer, wenn sie sich da Leadership-Podcasts anhören, die haben ein Thema am Start, wo ich sie denke, jui, 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 echt, also ist das wirklich so? Ähm, so diese, diese berühmt-berüchtigten Gespräche beim Chef und dann kommen sie zurück und dann steht der security mann mit der gepackten Pappkiste vor, die, vor der Tür. Das scheint es da wirklich zu geben. Ganz spooky. So erodiert natürlich der Glaube in der Organisation. So erodiert natürlich auch das Maß, was ich gewillt bin, da in die Organisation reinzustecken. Wenn dieser ganze Punkt... Organisation gives Security, wenn der ganze Punkt verdunstet ist, weil die mich und so weiter. Organisationen erlauben höhere Komplexität. Ja, stimmt. Äh, mutiert dann gerne mal, ähm, wenn ich so sehe, wie viele verschiedene Ladesteckdosen für Elektroautos es gerade gibt. Aber ich weiß nicht, wie viel verschiedenen Sprit es gab, als wir mit otto angefangen haben. Also es kann sein, dass sich das dann auch wieder beruhigt. Also klar, setzt sich irgendwas durch. Organisationen erlauben eine höhere Komplexität, das ist schon so heute, das können wir sehen. Auch wenn sich viele Organisationen für höhere Komplexität ganz offensichtlich noch heftig scheuen. Also wenn ich so angucke, wie der, wie der Einzelhandel, also der letzte, also der Einzelhandel, wo ich hingehe, wie lange die rumgemacht haben, bis die automatische Kassen am Start hatten. Und wenn ich mich dann heute da hinstelle, da muss immer noch ein Fiez rumstehen, der irgendwie mit den Kassen rumpiept. Echt jetzt? Warum nicht RFID und es gibt eine RFID-Brücke am Ausgang? Wahrscheinlich gibt es einen klassischen Grund dafür, aber die trauen sich noch nicht an höhere Komplexität ran. Macht dann halt irgendwie anders, ist dann auch cool. Organisationen lernen, na, mit dem habe ich ein Thema, weil na klar, eine Organisation macht schon irgendwie Erfahrung, aber so viele Organisationen haben den Prozess, also Firmen, haben den Prozess des Lernens nicht institutionalisiert. Damit meine ich nicht, dass HR irgendwie diesen Trainingskatalog hat, wo sie dann irgendwie mit, weiß ich von mir aus ein Punktesystem irgendwie, sie haben zehn Lernpunkte pro Jahr und dürfen die dann auf irgendwelche Kurse verballern und der eine Kurs hat dann irgendwie acht Punkte und dann dürfen sie noch ein kleines Wochenendseminar machen. Nein. Sondern wie kriege ich es hin, dass die Organisation zum einen mal Erfahrungen macht und der Wert einer Erfahrung steigt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Deswegen geht Lernen aus meiner Sicht nicht, ohne irgendwas kaputt zu machen. Es gibt ähm, Leute, die das dann für Fehler halten und das, was da rausgekommen ist, die Erfahrung, die da rausgekommen ist, die muss gespeichert werden. Wenn ich jetzt zum einen ganz viele Systeme aufsetze, die Fehler vermeiden, also die Lernen vermeiden, und dann den, der einen Fehler gemacht hat, direkt rausschmeiße, Sie wissen, was ich meine. Das ist der Punkt, wo ich, wo ich, wo ich drauf gucke und denke, hui, wie viele Organisationen lernen heute noch? So, dann... Organisationen haben mehr Erfahrung, ja, den würde, ich, den würde ich immer noch kaufen und auch da, ähm, wenn irgendwer Herrschaftswissen spielt, dann hilft das ja nicht, äh, das Wissen in die Organisation zu tragen und die Erfahrung in die Organisation zu tragen. Organisations learn and organizations have more experience. Ich habe mir die Stichpunkte in Englisch gemacht, weil die im Livid lead Podcast auch mal kommen. Die sind, die beiden sind, äh, die sind sehr dicht beieinander, finde ich. Und wie gesagt, äh, da muss eine Organisation aus meiner Sicht ein Auge drauf haben, dass das gewährleistet ist. Organisations are more flexible? <lacht> das war der Punkt, wo ich geschmunzelt habe und wo ich mir länger darüber nach, nachgedacht habe, ob der stimmt. Ähm, ja, ist es, aber das darf eine Organisation dann auch spielen. Es führt ja zu nichts, wenn eine Organisation das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, sich zu, sich zu transformieren, zu verändern, zu, oh, das Wort heißt disruptieren, sondern den alten Stiefel so lange weitermacht, bis die Organisation tot ist oder alternativ, bis von der Organisation irgendwie so viele Teile abgeschnitten werden müssen, dass der ganze Rest irgendwie nicht mehr die alte Organisation war. Ich denke, Organisationen dürfen da flexibler sein. Also, letzten Punkt, Organisationen haben Power, hatte ich schon ein Beispiel für gebracht. Das sind meine drei, äh, meine sechs verschiedenen, meine sechs Punkte, die, wo eine Organisation, auch eine große Organisation, richtig von Vorteil ist. Und ich sage sogar, ich mache jetzt einen ganz großen Chunk, für die Menschheit großen, besser, also mehr Ergebnis liefert, als es kleine, einzelne Leute, einzelne Menschen, einzelne Unternehmen jemals hätten schaffen können. Und dann gucke ich mir ganz viele Organisationen an, die zwar irgendwie große Organisationen sind, die aber diese sechs Punkte alle verdammelt haben und da würde ich nochmal drüber nachdenken wollen, ob das so der erfolgreiche Weg in die Zukunft ist. So, das waren meine vielleicht unerwarteten Punkte, auch ich kann sehen, dass große Organisationen gut sind und ich sehe einfach, ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht, meine meine Systemkritik da so ein bisschen zu fundieren. So, heute nochmal Erwähnung, letzter Tag, an dem Sie sich zu den IT-Youngstars anmelden können. Alles weitere finden Sie auf lebensstrichführen.de Da gibt es auch die Anmelde-Links für die beiden Webinare, die heute und nachher laufen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen großartigen Tag. Hier ist wieder der Sommer ausgebrochen, das finde ich total klasse. Schönes Wochenende und Montag geht es dann weiter. Ihr Olaf Kapinski